1: Música de calidad, de primera categoría Algunas piezas son conocidas Otras no tanto, pero todas tienen Algo en común, a mí me encantan Espero que disfrutéis escuchándolo Tanto como nosotros haciéndolo Y por cierto, podéis y debéis seguirnos En Twitter, en Facebook Y en Instagram, esto es Clásica FM Radio
2: Viste este verano la nueva camiseta edición limitada de Clásica FM. Si te haces mecenas de Clásica FM Radio durante este mes de junio, te la enviamos gratis a casa. Apóyanos por solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y recibirás automáticamente este regalo con un diseño exclusivo del ilustrador Pablo Morales de los Ríos. Consigue ya la camiseta de Clásica FM y accede a muchos otros regalos y descuentos por solo 5 euros al mes. Tu ayuda es imprescindible para que podamos seguir haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo. Más información en
1: ClásicaFMRadio.es
0: Hoy toca con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca un instrumento de viento imperial, que a lo largo de varios siglos ha recibido el mimo de numerosos autores, con obras en las que es el auténtico protagonista. Hoy toca sensibilidad y dulzura. Hoy tocan conciertos para clarinete. El comienzo del siglo XIX fue especialmente fructífero en lo que hoy nos ocupa, los conciertos para clarinete, y hemos elegido cinco muestras que esperamos que os gusten. La primera, con la Swedish Chamber Orchestra y Michael Collins como solista, ha sido el adagio del concierto para clarinete número uno, en mi bemol mayor, de Bernard Henrik Krusel, un autor sueco finés. Seguramente es el compositor finés más importante, Ay, hasta que llegó el gran Sibelius. Y atención, porque este hombre nació en Usikaupunki. Ana Laura Iglesias, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues fenomenal. ¿Has conocido a mucha gente nacida en Usikaupunki?
0: Eh, no, la verdad es que no, no parece ni siquiera un nombre de una ciudad, parece, no sé, un apodo de alguien. Sí,
1: no, pues, ¿y el gentilicio de Usikaupunki?
0: Usupunki <risa> Bueno, claro, es que si no,
1: si no podemos ni con el comienzo, como para terminarlo, ¿no? <risa> Usikaupunquiano, he pensado yo, ¿no?
0: Podría ser, podría, podría ser. ser. Está bien queridos
1: Ushikupunkika... Bueno, queridos amigos, si sí, te ahorras el... Bueno, el que se está escuchando ahí reírse un poquito a los vaginis, porque todavía no le he presentado, y es un tío educado, es... Javier Povedano. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas, ¿qué tal? <risa> Javier Povedano, que eres clarinetista uh -huh. y también barítono. Sí. Esto me flipa. Sí, pues, pues hace unos años que,
2: que descubrí esta
1: nueva vertiente Ajá. y la verdad es que ahora
2: me estoy dedicando... A ella, pero bueno, fui granetista, soy granetista y siempre lo seré. Morirás clarinetista, es. <risas> pero no
1: será hoy, tranquilo que te Hoy, va. esperemos, a es, todavía queda día. Hoy te vamos a cuidar. <risas> ¿Qué dos actividades tan diferentes, no? Aunque sean dentro de la música. Eh, pero... Sí y no, porque al final
2: en las dos se usa el aire, uh -huh. en, la, en las dos se hace música, yo siempre. O sea, al final estoy haciendo música, ¿no? Es lo que, lo que aprendí, aprendí a usar el aire y ahora usarlo de una manera diferente solo. Tú eres del sur. Yo soy del sur,
1: ¿cómo lo sabes? Del sur de España, no sé, no
2: sé exactamente de dónde, pero... De Córdoba, Córdoba. De Córdoba, Joder, qué bonito, ¿no? Mm -hmm. Bonita, preciosa. ¿Vives
1: en Madrid? Sí. Bueno, ¿y qué tal en Madrid? ¿Te tratamos bien?
2: Bien, me tratáis bien, sí. Yo llevo aquí un montón de años y, y al final parezco ya aquí casi... Parece, pero, sí. No, no en todo, pero... Y ya sabes que no hacemos <risa> mucha distinción.
1: Qué va. Yo pregunto siempre, pero es por curiosidad. Mm. Eh, oye, la primera pieza ha dicho ya al principio Vamos a escuchar sensibilidad y dulzura Sí Esto encaja, ¿no? Con la desde, primera. desde luego que encaja Otra cosa no, pero... <ríe> <ríe> ¿Te ha gustado este primer sí, sí. Eh, movimiento? Sí,
2: sí Un perfecto ejemplo de, de, de la transición al romanticismo uh -huh. de, de, de todo el día las armonías clásicas Pero ya buscando otro tipo uh -huh. de, de, de cosita Claro, porque <ríe>
1: yo yo claro he preparado un programa De conciertos para clarinete Y luego me he dado cuenta... No sé si ha sido apostado inconscientemente, pero todas son de comienzos del siglo XIX. Sí. Por tanto, todas van a tener un estilo parecido. Pero bueno, como hay, hoy toca para rato, ¿verdad, Ana? Esto,
0: esto no tiene fin.
1: Esto no tiene fin, no tiene pues, fin. pues ya, ya abordaremos otros, otros momentos de la historia. Eh, Crusell hay que decir que en vida, tuvo muchísima fama como clarinetista en Inglaterra y en Alemania porque tocaba obras de Mozart, de Beethoven y de otros artistas ahora más olvidados. Bueno, pues se conservan unas 50 críticas de sus conciertos y no hay una mala, Javier. Bueno,
2: esto, ¿eh? esto, esto era muy bueno y tenía muy buenos amigos también.
1: Eso es. O rompía o sabía romper las negativas eso, es. también, claro, y que no pasaran a la historia. Bueno, vamos a escuchar la segunda con otro clásico. Siempre, como decía antes Javier, el romanticismo ahí a la vuelta de la esquina. Y es de Hofmeister, que la semana pasada, Ana, si te acuerdas, hablábamos que había un cuarteto Hofmeister dedicado a este compositor.
0: Efectivamente, un cuarteto de nombre Hofmeister.
1: Eso es. Pues nada, vamos a escuchar la música que compuso este hombre, Franz Anton Hofmeister, un alemán que vivió el clasicismo toda su vida y al que Mozart incluso le dedicó uno de sus cuartetos de cuerda. Lo que vamos a escuchar es un poco especial, porque no es un concierto para clarinete. Es un concierto para dos clarinetes y orquesta, y vamos a escuchar un movimiento lento, el segundo, que es un romance. Qué bonita música, ¿no, Ana?
0: Ay, qué bonito el clarinete. ¿Sí? Sí, yo es que si no tocas el cello querría tocar el clarinete. ¿Ah, sí? ¿Es tu sí, segundo sí, es, instrumento? es mi segundo instrumento, sí, me encanta. ¿Y Todo que lo que sea clarinete me encanta.
1: Qué guay. Y supongo que la, en esta interpretación has reconocido que la orquesta era la Nouvelle Orquestre de Chambre de Belgique.
0: Hombre, claro, estaba clarísimo. Estaba ¿Alguien clarísimo? no se ha dado cuenta?
1: El director era Jean Cahier. Y atención, porque los clarinetistas son Walter y Anne Boykens. Uh -huh. ¿Qué sabes de Walter Boykens?
0: Poco. A mí el clarinete me gusta, pero no conozco... Al señor Walter Boykens, no. Pues sabes, no que, tengo el gusto. pues sabes
1: que Javier, nuestro invitado, ha recibido clases, dos masterclass de Walter Boykens, que no es un digas, clarinetista de fama. Esto nos lo tiene que contar. Vaya,
2: pues sí. Hace ya muchos años. De hecho, mm. yo era un chaval, yo no sé si tenía... cuando tenía 13 y cuando tenía 14, algo así. Pero guardo un muy buen recuerdo de él, porque ya, ya el hombre estaba mayor, de hecho murió hace unos años, pero mm. ha sido uno de los clarinetistas más importantes de de final del siglo XX era, era todo, toda una estrella. Uh -huh. Y lo recuerdo con mucho cariño, Mano, trato con cariño allí en el,
1: en el curso. Qué bien. Mm. ¿Dónde era? En, en Córdoba, en vino. Córdoba. Vino a Córdoba, sí, sí. Dos pues, veces. ¿Ah, mira mm -hmm. qué chulo. Pues sí. mira, yo he escogido esta interpretación sin saber que Walter Walkins <risa> sí, te había sí. dado clase, pero mira, me alegro porque pues, así... sí. A mí me alegra recordarlo, además, que lo recuerdo con cariño. Fenomenal. Eh, bueno, esta interpretación era todo Bélgica, la orquesta, mm -hmm. los clarinetistas, los solistas. En España, eh, ¿cómo está el nivel de, de clarinete? Me imagino que habrá muy buenos clarinetistas. Ah, eh, Empezando por sí. ti. Bueno. <risa> ¿Y hay zonas donde esté más eh, arraigado,
2: digamos? En, ¿no? en España, lo que pasa es que en España, como hay tanta cultura de la, de la banda de música en Valencia, uh -huh. al final hay muchísimos instrumentistas de viento en Valencia. Claro. Y el clarinete, además, que es la banda, en vez de tener dos, tres instrumentos, tiene 20, 30, dependiendo del, del, claro. del tamaño de la banda, pues salen una cantidad enorme de, de clarinetistas de Valencia. Luego... luego hay diferentes escuelas, ¿no? En Valencia se aprende quizá a tocar de una manera, en Andalucía ¿no? de otra, en uh -huh. el País Vasco, Madrid, pero y cada uno ya tiene su gusto, ¿no? Pero cantidad de, de clarinetistas, desde luego te diría
1: que como en Valencia… Que en Valencia hay, hay muchísimos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a salir de España otra vez. Hemos empezado con un sueco finés, después nos hemos ido con Hofmeister, alemán… Vamos a entrar en territorio, yo creo que un hogar para la música clásica. Es eh, Checoslovaquia, ¿no? Lo que era sí. Checoslovaquia. Aquí los compositores checos abundan. Vamos con otro que tampoco es muy conocido, pero que tenía mucho talento. Se llamó Franz Kromer. La obra que vamos a escuchar es de 1803. Ese año publicó el concierto para clarinete en mi bemol mayor. Y lo que vamos a escuchar pues también es un movimiento recogido. Un movimiento precioso es un adacho. ha adayo del concierto para clarinete en mi bemol mayor de Franz Kromer lo ha interpretado, que no lo he dicho, la Nicolaus Esterhazy Sinfonia y el clarinetista es Kalman Berkes. Claro, yo le podría preguntar a este señor, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona un clarinete? Pero es que me va a contestar en húngaro y como eh, yo creo que el interés baja en este sentido, pues ya que tenemos a Javier Povedano, te voy a preguntar a ti, ¿cómo funciona un clarinete? Pues clarinete... si, si es que te da tiempo a explicarlo en...
2: Sí, bueno, intento, intento <risa> hazme prisa. <risa> el clarinete, como los instrumentos de viento madera, eh, funciona con una lengüeta que vibra. Uh -huh. En este caso, mientras que en el fagot y en el oboe vibra una lengüeta contra otra, porque es lengüeta doble, el clarinete, al ser lengüeta simple, como en el saxofón, vibra la, la lengüeta contra la boquilla. Vale. Entonces eso produce un tipo de armónico diferente, que es lo que hace que el timbre sea muy diferente al de, al de fagot y oboe. Y... ¿De qué está hecho, perdona, el clarinete? normalmente. Pues pues dependiendo de la, de, de la marca, de la casa que lo fabrica, lo hacen de una madera u otra. Se uh -huh. hacen de granadillo, de ébano, hay, es diferente. Pero siempre de madera. Es... Si quieres que suene bien, sí. O sea, oh, luego vale. los clarinetes, hay clarinetes baratos para empezar, para no tener que comprarte directamente un, un clarinete de alta gama, lo, lo hay de plástico. Pero que no hay metálicos
1: como una flauta. También lo, lo hay. También lo
2: hay, pero se tocan más en charanga, en, ah, en, porque vale. el sonido es completamente diferente. En la orquesta yo todavía no he visto un clarinete de de, de metal de metal ni de no, no yo lo que he
0: visto alguna vez es oboes no sé de qué material están hechos pero son transparentes no sé si, ¿Sí? si esto existe en los clarinetes ah, pues, los si he visto es... alguna vez
2: pues no sabía que existían oboes
1: así que a lo mejor también oboes transparentes no
0: sé, supongo que sean de alguna fibra de carbono o sí, de sí, sí. algún plástico no lo sé
1: puede ser a ver si es una vacilada tipo estas zapatillas de la NBA que llevan <risa> no sé que, que le aprietas la lengüeta sí, y sí. se inflan ¿no? hombre pues... muy
0: riguroso no debe de ser no sé yo <risa> a qué sonora pero yo prometo que los he visto ah pues lo claro.
1: voy a buscar sí sí tampoco son los históricos no hechos a como no eran pinta. los de hace yo, 200 años. Yo
0: creo que Mozart, cuando escribió el concierto para clarinete, no utilizó uno de estos de transparentes.
2: Una cosa curiosa que quería comentar es que el clarinete está afinado en si bemol, no en do. Y esto es curioso, porque normalmente se afinan do. La mayoría de instrumentos, flauta, fagoboe, uh -huh. violín, piano, tú tocas un do y suena un do, ¿no? Estamos acostumbrados. En el clarinete, cuando a mí me dices que yo toque un do, yo voy a tocar un si bemol. Ajá. Uh -huh. Y por, por la fisionomía del instrumento, los armónicos funcionaban mejor de esta manera y... Y por eso los clarinetistas tienen siempre una armadura diferente al resto de instrumentos. También la trompa, también algún instrumento más, el transpositor.
1: Menos mal que me lo has dicho, porque si llego voy a ir a mañana uh, o pasado a claro. una orquesta con un clarinete y me dicen, bu, bu, toca, no, no, no. y yo hubiera tocado un do. Claro, claro. Yo tampoco sé cómo se hace, pero hubiera, yo hubiera dicho, lo todo. hubiera intentado y tampoco. Por claro, hubiera... mucho que lo
0: intente, siempre va a sonar si bemol. Tú fíjate, Así lo que eso son es. las cosas. Sí, sí,
2: sí. <risa> vale, vale. Es clarinete en si bemol, también está en clarinete en la, hay muchos tipos de clarinete diferentes. Pero el, el, que, el más extendido, digamos, el que más se suele usar es el clarinete en si bemol.
1: Oye, tú has tocado en la Orquesta Filarmónica de España. sí. Eh, ahí está Borja Ocaña sí, que es amigo bien. de esta casa y que fue invitado a este programa hace muchísimos programas, uh -huh. que vino a hablar de los instrumentos de viento en general uh -huh. creo recordar que él dijo que él es fagotista, sí. que el clarinete y el fagot se sientan juntos. Puede ser en la orquesta, normalmente. En la orquesta, sí, efectivamente. Porque le, me acuerdo que le dije, ¿se sienta delante o detrás? Y, y según estaba terminando la pregunta, me dijo, al lado. Sí, sí, y digo, sí. vaya, no doy una.
2: Sí, sí, el fagot a la izquierda del clarinete, sí. Ah. En la fila de atrás de los
1: de lo instrumentos de viento madera. ¿Para cuándo? ¿Una orquesta en la que estéis delante? Delante de los violinistas y los chelistas, estos como Ana Laura, que van de guay.
2: Es que de no hace falta. Un,
1: como sonamos más, nos esconden, para pa no quitarle
2: protagonismo <risa> normal, así, claro. tal parecido. Es
0: que o sea, los chelos se nos tiene que ver bien. Bien, hombre claro con eso, instrumento sin instrumento. el
1: instrumento estéticamente es más bonito
0: por claro. eso, pues eso que... lo colocan
2: ahí Oye, te advierto
1: que yo que me manejo en presupuestos bajos y voy de vez en cuando al Auditorio Nacional y uh -huh. muchas veces cojo entrada de coro cuando no hay coro, uh -huh. pues te dejan por 5 euros ves unos conciertos sí. brutales os veo de espaldas, veo, uh -huh. veo de cara al director a vosotros os veo de espaldas, pero estoy más cerca de la, del viento que de claro. las cuerdas entonces me imagino que claro llegáis con mucha más nit nitidez ahí estamos sentados muy tranquilos claro. la verdad. tampoco hace falta sí, sí, yo os veo a las espaldas, ahí, que sí, sí, las sí, 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 no sí,
2: sí, sí, ¿verdad? Relajados y cómodos. Venga, vámonos. <risas>
1: vamos a seguir en, en Chequilandia. Eh, antes sí, como República Checa, y vamos a escuchar a sí, sí, un compositor por el que yo tengo una debilidad especial. en el segundo programa de de hoy toca en el concierto es para flauta, escuchamos un movimiento brutal, burbujeante. Bueno, pues hoy os traigo otro. Es Es tercero, es un sí, de su concierto para clarinete número 7 en mi bemol mayor. Y la orquesta, la voy a decir ahora, antes de empezar, es la de cámara de la Academia de Potsdam. Ana, tú te hubieras dado cuenta que es esta orquesta simplemente con escucharles.
0: Timbre inconfundible donde lo haya. Hmm.
1: ¿Sabes? A ver, Ana Laura, ¿quién ver? es el principal clarinetista de la Filarmónica de Berlín?
0: Pues él, es el señor Andrea Sotensamer, hijo, hasta bueno, donde yo sé. Puedo es que antes era su padre.
1: Puedo prometer a los oyentes que esto no estaba pactado, o sea que tú esto lo sabes.
0: Sí, sí, esto es mundialmente conocido. Es la fama de este señor. Es, bueno. es un excelente clarinetista. Es muy
1: bueno. Ahora, muy ahora me voy a poder escucharlo. Vale, pues vamos a escuchar cómo interpreta este fabuloso rondó de Carl Stamm. este movimiento, Javier, ¿sí o no? Muy divertido.
2: Muy es divertido, ¿Es sí, divertido sí, sí, sí.
1: Pero, pero al mismo tiempo hay mucha inspiración. Eso es. No engaña a nadie. Eh, <ríe>
3: Hombre, eh, solo faltaba que venga sí, un eh, movimiento de <ríe> un
1: concierto para clarinete y se lleve tu dinero. Pues eso, no. No. <ríe> eso no lo queremos es, es impresión mía, porque yo estoy acostumbrado a escuchar este, este concierto y este movimiento sobre mm -hmm. todo, pero por otro intérprete. Y yo creo que ah. Andreas eh, Otensamer ha hecho ahí sus gorboritos, sus sí, sí. fuegos artificiales. Hombre,
2: muchas veces en... En la música más, eh, como lo digo, más anterior al, al romanticismo uh -huh. y buscan como se repite la segunda vez, pues... Sí, que es más repetitiva, es verdad. Eso, ellas buscan, se lo pasan bien,
1: improvisan, sí. un poquito de, de fantasía. Sí, y... Pero está bien, también me gusta escucharlo uh -huh, así. Claro. Oye, ¿cómo empezaste tú? ¿Por qué elegiste el clarinete o fue el clarinete el que te eligió a ti? Me encanta fue bueno, una pregunta.
2: Bueno... Eh... Quizá un poco de cada. <ríe> eh, a mí me enseñaron, me llevaron a, llevar los, a ver los instrumentos, ¿no? Para elegir uno. ¿Edad? Ocho años. Vale, Córdoba, ¿no? Córdoba. ¿Hacía calor? Seguro. Sí. <ríe> <ríe> y, y cuando iba pasando por las clases, me enseñaban, lo tocaban. Y cuando pasé por la aula de clarinete, el profesor me dijo, y mira qué guay. Se monta y se desmonta. <risa> y yo dije, ¡qué guapo! ¡Yo quiero ese! ¡Ahí va! Luego, ¿qué pasó? Que acabé hasta las narices de montarlo de, de montarlo, montarlo, de limpiarlo y de. Pero yo con ocho años, digo, mamá, 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 mamá yo, hombre, eso. Okay? Pero el que
1: te lo dijo era el profesor de clarinete o un profesor. Sí, profesor ah, de clarinete. O sea, sí, que sí, él sí. era como que. Sí, sí,
2: sí. Y luego, casi que me enfadé con él, porque, digo, yeah. me dijiste que estaba chulo y no estaba tanto. Manolo, eh, <risa> claro. ya lo podías montar y desmontar tú, Pero, ¿no? Claro. <risa> Pero no, luego sí que llegué a casa y me puso. Mi madre dijo, no, ¿Te gusta este? Vamos a escucharlo. Y recuerdo escuchar la gran partita de Mozart. Ah, y eh, movimiento que, que tocan oboe, clarinete y corno de bassetto, creo que. que. Y la parte de clarinete que me encantó musicalmente. Yo Ajá. ya estaba ya estaba yo medio convencido y me terminó de convencer.
1: Pues mira como ejercicio para los que no somos músicos escuchar sí. la gran partita de Mozart, intentar diferenciar clarinete sí. de oboe, etcétera, sí. pues es un uh -huh. un reto. Sí. Tus obras favoritas de la historia del Clarinete, porque claro, yo aquí reconozco que he sido súper. Sí. Vamos, limitado de. Hombre, no, limitado, de, ¿no? Sí, pero he sido limitado, limitado de época, te quiero decir. No, no yo mentalmente, sino de época. Yo quizás soy más limitado, pero de otra época.
2: así de <risa> A mí me encanta los inicios del siglo XX. Ajá. Toda la. Eh, pues pula. La verdad es que lo pensaba antes de venir y pensaba. Vamos a escuchar... Claro, no hay ninguno de mis conciertos favoritos, pero es verdad que la mayoría suelen ser sonatas. La sonata de Pulan, la rapsodia de Bissy. Claro, ya estamos hablando de eso, de claro, compositores de que 20. nacieron
1: en 1863. Claro,
2: 1900, la música sí. de 1900. Sí, sí. Y el, el concierto de Copland, que es una maravilla. Ajá. A mí, yo soy más fan del siglo XX, más de, de el... principio del siglo XX, sin pasarnos tampoco. Vale, ¿no? sí, pero... no, no llegar a
1: rarezas, disonancias... <ríe> no, también, las rarezas, las rarezas bien hechas... Bien hechas. Muy bien. Bueno, eso ya... Sí, no. sí, pero... Hay... Hay que verlas una por una y decidir cuál Exacto. está hecha, cuál está bien y cuál está mal Exacto. hecha. ¿eh? Oye, pues nada, eh, volverás, si te parece, Javier. Yo encantado. Igual pasan los meses, pasan las estaciones, pero podemos hacer uno de el clarinete a comienzos del siglo XX. Perfecto, yo, sí. Fe, feliz de hacerlo y de repetir y contigo. Y yo también. Has estado a gusto, ¿verdad? Muy a gusto, un placer. Te has tomado tres vasos de agua. Me he parado. Que hace calor. Es hace que calor. claro, sí, sí. Madrid, eh, con esta temperatura. Y como cantante además, hidratando, hidratando. Es verdad, es es verdad claro. que también es. Oye, vendrás un día de barito, ¿no? Bueno, en fin. de lo que sea. A mí, muy bien. Ana, ya sabemos, no digo tocar el clarinete, pero sabemos un poquito más.
0: Yo a ese de principios del siglo XX me apunto también, ¿eh? me gusta a mí ese repertorio.
1: Muy bien, muy bien, pues nada, lo haremos, lo haremos. Vamos a despedirnos con una pieza... Ah, Javier, no, espérate, vamos a despedirnos, bien. que te quiero... De... Que quiero que me digas algo más, con una pieza que seguramente es el autor más conocido, es el más romántico de los cinco, un alemán también de corta vida que no llegó a los 40 y que ha pasado a la historia por varias obras, y entre ellas estas. Estamos hablando de Karl -María von sí. Weber. Y su concierto para clarinete número uno en Fa menor. Sí, concierto por el que guardo también
2: especial cariño porque fue la primera obra que toqué solista con orquesta.
1: Ah, mm. o sea que tú has tocado lo que
2: va a tocar ahora Martin Frost, un sueco. Sí, lo toqué un poquillo peor. Un eh, poquillo no bastante peor. Yo no tenía lo pi8 Ah, bueno, bueno. Martin Frost ya me imagino <ríe> Y que Martin tiene... Frost en fuera de serie. Sí. Ah, le conoces. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Ahora mismo, de los más, junto con Oten y Sabin Meyer, quizás, son los uh -huh. tres más
1: conocidos, seguro. La orquesta es la Tapiola Sinfonieta. La piola es una obra de Sibelius, sino es un poema sinfónico. Ah. O sea que esto debe ser de Finlandia y el director sí. es Jean-Jacques Cantorou, que tiene nombre francés y apellido ruso. En fin, que tiene dos conciertos, eh, Von Weber: dos conciertos
2: para sí. clarinete. Dos conciertos para el clarinete y luego también un gran dúo concertante. O sea, mm. Para el clarinete le gustaba.
1: ¿Cuál es mejor, el uno o el dos? A mí me gusta más el uno. Pues es el que he puesto yo. Es, Aquí, el, que toca, mira bien. es el que tocaste tú chaval, es el que, <ríe> es. con el que nos vamos a despedir, concretamente con otro movimiento lento. Después del rondo anterior vamos a reposarnos un poquito. Es el segundo movimiento, es una adagio manon tropo y yo creo que merece muchísimo la pena. Por cierto, fue publicado en 1811. Creo que es el más moderno de los cinco. Pues nada, esta es la música maravillosa de Clásica FM, la música conciertos para clarinete del clasicismo y espero que os haya gustado. Soy Carlos Iribarren y nos escuchamos en el próximo Hoy Toca.
0: Hoy toca con Carlos Iribarren.